0: Dianette, bonjour Bonjour Nouveau numéro d'En route vers les étoiles, et aujourd'hui vous allez nous parler d'un sujet qui suscite tant de fantasmes, de théories absolument ridicules, et peut-être aussi de théories très sérieuses. Il s'agit des extraterrestres.
1: Bah oui. En fait, on m'a souvent demandé, puisque je regarde le ciel avec les instruments, mais est-ce qu'on a déjà vu des soucoupes volantes Ah bah désolé de vous le dire, mais j'en ai jamais vu. Mais par contre, est-ce qu'il n'existerait pas quand même des civilisations, ne serait-ce que dans notre galaxie et, et, et même, est-ce que c'est nécessaire d'aller, d'aller, la chercher, d'aller les, les chercher, justement Donc, la recherche sur la vie extraterrestre, est-ce que ça a un sens mmh. euh, Et donc, on va voir que ben, ça dépend des, des opinions, finalement. On va voir déjà s'il si y a suffisamment de matière, finalement, pour lancer une recherche. Parce que si on sait qu'il n'y a qu'une seule civilisation dans la galaxie, c'est-à-dire la nôtre, c'est pas la peine d'aller chercher les autres. Si on, si on pense qu'il y en a plein, donc ça vaut peut-être le coup de rechercher... Après, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi
0: on n'en a jamais vu Voilà. Dites-moi, Lionel, êtes-vous certain de ne jamais en avoir vu ou simplement vous n'avez pas envie de nous le dire
1: Moi, personnellement, j'en ai vraiment pas vu.
0: Très bien, tout de suite. Lionel, on va parler donc des extraterrestres. Et vous aviez quelques hypothèses concernant ces extraterrestres.
1: Alors déjà, le, le point de départ, c'est que depuis les années 90, depuis 1995, 94, 95, on commence à trouver d'autres planètes autour d'autres étoiles. On appelle ça les exoplanètes. Et maintenant, on en est pratiquement à 4000 exoplanètes découvertes. Donc, il n'y a pas que les 8 planètes dans notre système solaire, il y en a 4000 autres ailleurs dans notre galaxie. Alors évidemment, quand je dis dans notre galaxie, c'est vraiment autour des étoiles les plus proches. On n'est pas encore capable d'aller voir les exoplanètes situées autour des étoiles qui sont très loin dans la galaxie. Le diamètre de notre galaxie, c'est 100 000 années-lumière. On ne trouve que les exoplanètes autour des étoiles les plus proches, on va dire, dans les 1000 premières années-lumière. Donc, autour de ces étoiles proches, on a déjà découvert 4000 exoplanètes. Parmi ces exoplanètes, il commence à être légitime de se poser la question, est-ce qu'il n'y en aurait pas, parmi toutes celles-là, ces 4000-là, des exoplanètes qui qui auraient des conditions propices à l'apparition de la vie et au développement de la vie intelligente Donc, parmi toutes ces exoplanètes maintenant, en fait, on on sait qu'on en trouve facilement, qu'il y en a plein partout, on commence à s'intéresser au sol qui serait susceptibles d'être intéressante pour aller y rechercher des traces de vie.
0: Et puis, je, je voudrais vous dire que de rechercher la vie intelligente dans l'espace, ça doit être compliqué. Déjà que c'est dur d'en trouver sur Terre.
1: Mais voilà, mais ça fait partie d'un des critères, justement. La voilà. mmh. vie intelligente. Et là, il y a débat sur c'est genre, c'est, qu'est-ce c'est une, que l'intelligence
0: C'est une boutade aussi. Hein absolument.
1: absolument. <rire> Et donc, depuis 1961, il y a un certain Frank Drake qui avait euh, formulé une espèce d'équation qu'on appelle justement l'équation de Drake pour calculer, on va dire, une estimation du nombre de vies intelligentes, du nombre de civilisations extraterrestres dans notre propre galaxie. Cette équation-là possède plusieurs paramètres, il y en a sept, et lorsqu'on en donne des nombres, on donne des valeurs à ces paramètres-là, on arrive à un résultat qui dépend finalement de ce que l'on pense réellement, et on sait si on doit se lancer dans la recherche ou pas. Ça
0: détermine des probabilités, c'est ça
1: C'est ça, c'est ça, absolument. Et on on arrive à un nombre de civilisations possibles dans notre galaxie. Alors parmi ces paramètres, il y en a un euh, important, on va dire le le premier, c'est le nombre d'étoiles en formation dans la galaxie. Oui. Parce qu'évidemment, qui dit civilisation extraterrestre dit planète, et les planètes tournent autour d'étoiles. Donc il faut des étoiles, et il faut un renouvellement d'étoiles, puisqu'il y en a toujours qui arrivent en fin de vie et celles-là, bon, les étoiles qui meurent, sont des étoiles aussi qui détruisent la vie dans leur système. Puisque lorsqu'une étoile meurt, finalement, elle explose plus ou moins violemment, mais ça détruit tout ce qui pourrait y avoir autour.
0: Ce qui arrivera à notre système solaire lorsque le Soleil mourra.
1: Absolument. Mais même bien avant, parce que bien quand, avant, le, quand oui. le Soleil va changer sa façon de produire de l'énergie, dans d'ici un milliard d'années, le Soleil, on va dire, sa fin de vie, c'est dans 5 milliards d'années, mais dans ne serait-ce que un milliard d'années, il produira beaucoup plus d'énergie. Et sur Terre, il fera 1000 degrés. Je pense que ce sera déjà trop pour pouvoir survivre. Donc, ce n'est pas simplement la fin de vie d'une étoile, c'est au cours de la vie d'une étoile, il y a des phases. Et déjà, quand l'étoile passe en deuxième phase, c'est déjà plus bon pour les planètes les plus proches. Alors, il faudra avoir déménagé un petit peu plus loin dans le système solaire pour retrouver des températures plutôt clémentes. Donc, le nombre d'étoiles en formation dans notre galaxie, c'est déjà le premier critère. Deuxième critère, c'est l'estimation de, on va dire, la fraction de ces étoiles, qui possèdent des planètes. Toutes n'en possèdent pas, mais là, bah, il faut se donner un, on va dire, une valeur, euh, un paramètre qui permet de juger on va dire, le nombre d'étoiles autour desquelles on pourrait trouver des planètes. Troisième paramètre, c'est le nombre moyen de planètes sur lesquelles la vie serait pro- probable. Oui. C'est-à-dire, parmi toutes ces planètes dans un système stellaire donné, il y aurait combien de planètes en tout sur laquelle la vie serait probable. Quatrième paramètre, Parmi ces planètes, c'est la la probabilité pour que la vie soit effectivement apparue. C'est-à-dire qu'une planète n'est pas forcément bien placée, c'est déjà le premier critère, qu'elle soit bien placée, mais peut-être qu'elle est complètement stérile. Donc bien placée, mais en plus la vie apparaît effectivement. Paramètre suivant, c'est que la vie a évolué vers une vie intelligente. Parce que là, ce dont on est en train de parler, c'est communiquer avec des extraterrestres ou avoir vu des extraterrestres. Ça veut dire qu'ils se soient soit déplacés, soit qu'ils communiquent avec nous. Donc là, on pense plutôt à une vie intelligente pour de toute façon communiquer avec les autres.
0: Oui, mais j'imagine que les, la vie intelligente, c'est pas simplement des vies qui, des intelligences qui ressemblent à notre. Hein. Je veux dire une bêtise, mais l'éléphant, il est intelligent par rapport à son environnement.
1: Mais alors, voilà, donc il y a le paramètre qui suit. C'est parmi toutes ces vies intelligentes, combien il y en a qui seraient des vies qui seraient susceptibles de vouloir communiquer avec nous. Et donc Du coup, l'éléphant, il est éliminé là, il n'a pas envie.
0: Non.
1: Et ensuite, euh, le dernier des paramètres, eh bien, c'est la durée moyenne d'une civilisation. Parce qu'on a beau avoir une civilisation intelligente, technologiquement avancée, désireuse de communiquer, euh, ce n'est pas une civilisation qui peut-être va durer éternellement.
0: Bien donc il y a aussi
1: ce paramètre temporel. Oui. Qui est important parce que même si on l'évalue à des milliers d'années, dans l'histoire de la vie d'une galaxie ou même d'une étoile, c'est franchement c'est, 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 c'est Quelque, éphémère. Quelques secondes. C'est éphémère. Et donc il faut tenir compte de ça, peut-être qu'on est trop tard. Alors donnons maintenant un peu quelques, quelques valeurs à tous ces paramètres-là. Le premier c'est le nombre de, de, d'étoiles en formation dans notre galaxie. Par an c'est 10. Donc dans notre galaxie c'est 10 étoiles par an. Euh, c'est un paramètre qui est assez faible et qui va en décroissant. C'est-à-dire à l'origine du, de l'univers, plus, plus tôt vers le Big Bang, euh, les galaxies avaient un taux de formation d'étoiles bien plus élevé. Maintenant, on est en phase de décroissance simplement parce que on manque de matière à partir desquelles formaient les étoiles. Donc ça, dé- ça décroît. Mais on en est encore à 10 étoiles par an. Alors quand on dit 10 étoiles, c'est euh, des étoiles euh, dont la masse totale représente 10 masses solaires. Oui. Donc ça peut être juste une étoile de 10 masses solaires ou des étoiles de une masse solaire ou 100 étoiles d'un dixième de masse solaire.
0: Vu l'infini de l'univers, ça laisse quand même pas là, mal ce de... Qu'on,
1: voilà, ce qu'on est en train de dire là, c'est mmh. ce qui se passe dans notre galaxie. Dans notre galaxie à nous. Et alors après, on peut multiplier par des milliards de milliards parce que des galaxies, il y en a plein. Oui. Mais il n'est déjà pas évident de communiquer avec, on va dire, les civilisations qui seraient chez nous. Communiquer avec les voisins, c'est encore pire. C'est vrai. Mais disons qu'effectivement, le, le nombre que l'on trouverait, il est à multiplier par le nombre de galaxies. Mmh. Mais là, on va parler de ce qui se passe dans notre propre Voie lactée. Ensuite, il y a la fraction de ces étoiles qui possèdent effectivement des planètes. Et là, ben, on se rend compte, à force de découvrir des exoplanètes, que c'est quand même plus près de la moitié. Donc, c'est quand même énorme. Donc, des étoiles, il y en a plein dans notre galaxie. En 200, 400 milliards d'étoiles dans notre galaxie. Il y en aurait la moitié qui posséderait des planètes. Donc là, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de planètes dans la Voie lactée. Le paramètre suivant, c'est le nombre de, de planètes dans tous ces systèmes planétaires qui seraient bien placées pour que la vie puisse apparaître.
0: La zone, d'habit- la d'habitabilité. zone d'habitabilité. Absolument.
1: Voilà. Et là, ce paramètre-là, on l'évalue à deux. Dans chaque système planétaire, il y a deux planètes qui sont bien placées. La zone d'habitabilité est plus ou moins proche de l'étoile. Hein. Pour une étoile moins chaude que le Soleil, elle est plus proche. Pour une étoile plus chaude que le Soleil, il faut que la zone soit un petit peu plus loin pour que la température soit relativement clémente.
0: Une parenthèse, on peut peut-être rappeler pour nos auditeurs euh, la zone d'habitabilité de notre système solaire.
1: Alors, dans notre système solaire, elle va de Vénus à Mars. Nous, on en aurait potentiellement trois. Mmh. Vénus à la limite inférieure, donc c'est un peu chaud. Mars à la limite supérieure, c'est un peu froid. Et la Terre en plein milieu, c'est juste parfait. Alors, quand je dis c'est un peu chaud ou un peu froid, ça dépend aussi de l'atmosphère parce qu'il y a un effet de serre. Alors Vénus, c'est un peu chaud, mais en plus, il y a un effet de serre terrible.
0: Et c'est franchement mal,
1: hein. très chaud. Oui. Mars, l'effet de serre, il n'est plus assez important. Et donc là, c'est froid. C'est plutôt dans les moins 50 degrés. Euh, mais avec une bonne atmosphère, on pourrait très facilement avoir une température clémente à la surface. Avec un effet de serre un petit peu plus violent qu'il n'est, euh, la température serait clémente. Pour la Terre, eh ben, la, pour l'instant, l'atmosphère est à peu près clémente. L'effet de serre est pas trop violent comme sur Vénus. Il reste suffisamment d'atmosphère pour créer un effet de serre, donc c'est pas aussi peu que sur Mars. D'accord. Donc la Terre est pile bien placée. Mais dans notre système solaire, avec cette équation-là, on dirait qu'il y en a trois. Mais on va dire le taux moyen, c'est plutôt deux. deux d'accord. Ensuite, euh, c'est la fraction de ces planètes où la vie est effectivement apparue. Alors, la vie bah, sur Terre, ça fait un. On pense que dans le système solaire, c'est deux. Sur Mars, on est toujours à la recherche de traces de vie. Donc oui. la vie serait probablement apparue sur Mars aussi n'aurait pas évolué. Hein. Mmh. Mais là, on en est à, parmi toutes ces planètes-là, où, que- quelles sont celles sur lesquelles la vie serait effectivement apparue Ce serait deux
0: aussi. Et Vénus, non
1: Vénus, non. A priori, pas. Mais en toute façon, euh, on n'est pas allé voir euh, pour le savoir. Mmh. mais on, m- Moins sur Vénus. Mais probablement si, quand même. Hein. Mmh. Mais ça n'a pas dû évoluer aussi loin que sur Mars, parce qu'on a et pas mi- aussi loin que sur Terre.
0: Sur Terre, quand on va dans les abysses... Euh... Marin, il y a des températures de plusieurs centaines de degrés, il y a des des micro-organismes qui se sont développés.
1: Absolument, mais ce qu'il faut voir, c'est dans le passé de Vénus, est-ce que les conditions étaient propices Dans le passé de Mars, c'était propice, ça ne l'est plus. Dans le passé de Vénus, est-ce que c'était propice Mais en tout cas, les briques de la vie circulent dans l'espace, et donc euh, tout ce qui est arrivé sur Terre est probablement arrivé sur toutes les planètes, mais l'émergence possible, là, ça dépend où c'est placé. Ensuite, la fraction de ces planètes pour lesquelles la vie évolue vers une vie intelligente Là, on l'estime à un centième. C'est-à-dire que pendant longtemps, la vie est restée finalement à l'état microbien. Et on n'imagine pas... c'est n'est pas ce, que, ce qu'on se dit d'une vie intelligente. Euh, la fraction de ces planètes pour lesquelles apparaît une civilisation désireuse de communiquer. Là, c'est pareil. vie intelligente, on parlait de l'éléphant, le dauphin. Mais communiquer avec d'autres dans l'espace, ben, on l'évalue à un centième aussi. Et puis finalement, ben, la durée de vie moyenne... Et la durée de vie de moyenne, ben, on pense que c'est de l'ordre de 10 000 ans. Et avec tous ces paramètres-là, parce qu'évidemment, ces paramètres-là, ils, ils fluctuent en fonction de son, sa propre opinion. 10 000 ans, peut-être certains vont penser à, à 1000 ans, ou certains pensent que peut-être une civilisation intelligente, désireuse de communiquer, est suffisamment intelligente pour ne pas s'autodétruire, et peut-être que c'est plutôt 100 000 ans ou 1 million d'années, ça change tout dans les valeurs, finalement. Et donc, on tombe sur deux clans, on va dire. Il y a les optimistes qui vont trouver plein d'exoplanètes, et plein d'exoplanètes et plein de civilisations dans notre galaxie. Donc ça, ce sont les optimistes. Et il va y avoir les pessimistes. Alors, les pessimistes sont les anthropocentriques. Il y a une seule civilisation dans la galaxie, c'est la nôtre.
0: C'est quand même peu probable. Hein, si on ce fait sont un les peu pessimistes. De... Oui, mais si on fait des statistiques, euh, des mathématiques... Euh...
1: Avec les statistiques, ils ont trouvé des valeurs telles que, finalement, il n'y en a qu'une. C'est nous. D'accord. Les optimistes... Eux se basent sur, alors quelque chose de paradoxal, c'est le principe de médiocrité. Donc quand on est optimiste, finalement, on on pense surtout au principe de médiocrité. Ça veut dire que des étoiles comme le Soleil, il y en a plein. Donc le Soleil n'est pas exceptionnel dans la galaxie. Des planètes comme la Terre, il y en a plein aussi. Donc la Terre n'est pas exceptionnelle. La vie apparaît, mais facilement. Et une fois qu'elle apparaît, forcément ça, ça, ça va vers la, l'intelligence et ça communique. Donc c'est ça les optimistes en fait, tous ces paramètres-là sont au taquet, il y a des valeurs très élevées pour tous les paramètres, et finalement là on se dit « mais il y a des millions de civilisations dans notre galaxie ». Parce que c'est basé sur bah, ce fameux principe de médiocrité. Nous n'avons rien d'exceptionnel, désolé de vous l'annoncer, nous sommes banals dans l'univers, et donc il doit y avoir plein de civilisations dans notre propre galaxie. Alors là, le problème, on se dit, et c'est, c'est ce qu'a énoncé M. Fermi, le paradoxe de Fermi, mais si on en trouve plein des civilisations, aussi, si le résultat de cette euh, formule de Drake donne des milliers ou des millions de civilisations, mais pourquoi on n'en voit pas tous les jours Ça, c'est le paradoxe de Fermi. Pourquoi y en a-t-il qu'une seule Finalement, les, les pessimistes ont peut-être raison. Bon. Et donc, on va voir finalement bah, toutes les hypothèses probables qui ferait qu'on ben, on les a toujours pas rencontrés.
0: Bon, très bien. Mais moi, j'en aurais sans doute une de plus à vous soumettre. A tout à l'heure. Alors, Lionel, parlez-nous des premières hypothèses qui font que ben, on ne rencontre pas, on ne voit pas d'extraterrestres. Alors,
1: évidemment, on a commencé à rechercher. Pour, que, pour se poser la question, c'est pourquoi on ne voit rien, c'est qu'on a commencé à rechercher. Pourquoi on a commencé à rechercher Parce qu'avec les, les, les valeurs, les, les valeurs des paramètres dont on a parlé dans la première partie, on arrive à 10%. Et ces valeurs-là, on va dire, sont... ben, ce c'est... c'est pas exagéré.
0: Alors, rappelez, un dispo...
1: Dix, ça veut dire 10 civilisations dans notre galaxie avec D'accord. les valeurs qu'on a attribuées dans la première partie. Des valeurs qui ne sont pas exagérées. D'accord. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est lancé dans la recherche SETI. Donc, c'est justement la recherche pour la vie, intelligence, la vie intelligente extraterrestre. Euh, alors, première hypothèse, ce serait il n'existe tout simplement... Alors, on, on reviendrait euh, justement aux estimations des plus, des plus pessimistes, on est les seuls. Il n'existe pas. Et pourquoi, et pourquoi pas C'est
0: pas une, une hypothèse oui, à écarter. Absolument. Hein.
1: Mais par contre, c'est une hypothèse, peut-être qu'on aurait du mal à croire, parce que lorsqu'on extrapole avec le nombre de planètes identiques à la Terre, autour bah, de l'environnement proche du Soleil, euh, on, est, on arrive 4, à 4000 exoplanètes découvertes. Parmi ces 4000, il y en a une certaine proportion qui sont semblables à la Terre et bien placées dans leur propre système stellaire. Si on extrapole à toute la galaxie, on arrive à 40 milliards d'exotères.
0: Oui.
1: Et donc là, on se dit, il n'existe tout simplement pas alors qu'il y a 40 milliards de Terres dans notre galaxie. où une planète tellurique, rocheuse, bien placée, avec euh, bah, des conditions de vie, on va dire, comme euh, les briques de la vie circulent, on va dire, un petit peu partout dans, le, dans la galaxie. Pourquoi ça n'a pas évolué Donc 40 milliards de Terres et on serait les seuls. Et il vaut mieux jouer au loto, il y a plus de chances de gagner.
0: Les philosophes de l'antiquité grecque avaient déjà des intuitions quant à la pluralité des mondes, Absolument. et même les philosophes du XVIIIe siècle.
1: Absolument, et certains l'ont payé. Donc la pluralité des mondes jusqu'à Galilée, Galilée il y a échappé, mais Giordano Bruno, lui, mais il n'y a pas échappé. A en pas 1600, échappé. il est passé au bûcher. Parce que justement, il, il militait pour cette pluralité des mondes. Avec les connaissances qu'on a maintenant, on en est toujours là. 40 milliards d'exotères dans notre galaxie. Et La conclusion, c'est qu'il n'existe pas. Bon, on peut avoir des doutes, mais ça peut être une hypothèse valable. Mais des hypothèses, on en a d'autres. Alors, une autre hypothèse, c'est la vie extraterrestre, euh, pas de vie extraterrestre intelligente. Alors là, il faut revenir sur ce qui s'est passé sur Terre pour voir quand est-ce qu'on peut parler de vie intelligente. Finalement, Euh, il y a eu de la vie microbienne, d'abord. Il y a eu des plantes, ensuite, Euh, sur, pendant la vie de la Terre, pendant l'histoire du développement de la vie sur Terre, mais c'est ce qui a duré le plus
0: longtemps dans l'histoire de la Terre.
1: Finalement, la vie qu'on, qu'on appelle intelligente et ce qu'on conçoit comme intelligent est, est arrivée que très récemment sur Terre.
0: Pour illustrer votre propos, prenons l'exemple d'une journée de 24 heures.
1: Alors, plutôt une année. Une, on va année, prendre une année, Parce qu'une journée de 24 heures, euh, les délais seront encore trop courts. Mais au sur cours. une année, si on prend l'histoire de la formation de la Terre sur un an, oui. euh, on arrive au... au... Ou à l'explosion cambrienne. Il s'est passé quelque chose sous, sous une ère qu'on appelle le cambrien. Mmh. D'un seul coup, la vie a explosé. Elle est devenue complètement diversifiée. Il est apparu bon nombre d'espèces vraiment bizarres dans les océans. Cette explosion cambrienne, qui est née à la suite ben, de la vie microbienne et tout ça, c'est arrivé simplement du 17 au 21 novembre sur toute l'année. Le premier être vivant à avoir foulé la Terre, on l'appelle Tiktaalik, donc c'est un premier, on va dire, des, des poissons, bah, pas un poisson, mais enfin en tout cas, une, une créature marine qui a, a utilisé ses nageoires pour commencer à se déplacer sur Terre. Celui-là, c'est le 1er décembre dans notre histoire. Euh, le premier primate, le Darwinus missale, c'est Ida, on l'a surnommé Ida. Premier primate, c'est le 27 décembre dans notre année, et lui, il ne communique pas avec les civilisations extraterrestres. Finalement, il y a eu une éruption. Hein, euh, l'éruption du super volcan le Toba, 8 minutes 30 avant le jour de l'an. Et après l'éruption de ce super volcan Toba, il ne restait plus que 60 000 individus du genre Homo sur Terre. Mm. Ça, c'est 8 minutes 30 avant le jour de l'an. On est encore chez les Homo. Et donc, bah, l'apparition finalement de la vie extraterrestre, mais c'est quelques centièmes de seconde avant le, jour, avant le jour de l'an. Donc voilà sur Terre tout ce qu'il a fallu attendre pour que la vie intelligente apparaissent. Et cette vie intelligente est apparue grâce ou à cause de certains événements, finalement, qui, eux, sont tout à fait aléatoires. Alors, si la, la, l'arrivée de la vie intelligente dépend de phénomènes aléatoires, et il faut attendre les quelques centièmes de seconde avant le jour de l'an, là, on se dit, ah oui, l'arrivée d'une vie intelligente n'est peut-être pas si simple que ça.
0: Et rappelons les extinctions des espèces sur la Terre. Il y a de temps en temps, régulièrement, la nature, comme on dit, qui fait un grand coup de balai,
1: eh bien justement, on en parlera des extinctions massives, D'accord. Voilà, il peut se passer des choses.
0: Ne brûlons pas les étapes.
1: Absolument. Donc, il n'y a peut-être pas de vie intelligente extraterrestre, parce que ce n'est peut-être pas si simple que ça. Hmm. Ensuite, alors on imagine qu'il y en est, et ils n'utilisent simplement pas de technologie. Voilà la troisième hypothèse. Ils, ils sont intelligents, ils sont comme nous, mais ils n'ont pas envie d'utiliser la technologie. Ça arrive. Il y a des communautés sur Terre qui, qui s'astreignent à ne pas utiliser de technologie. Ben, ben avec celle-là, on ne peut pas communiquer à travers l'espace. Parce qu'ils restent à vivre, on va dire, simplement. Ils vivent bien, mais de manière simple, et la technologie, ils n'en ont pas besoin. Ça ne les intéresse pas. Exactement. Bah, si une civilisation extraterrestre sur toute une planète vit de cette manière-là, on ne peut pas entrer en communication avec eux. Ils n'émettent aucun signaux que l'on, nous, on pourrait recevoir, et ils n'ont, ils n'ont pas du tout envie d'en émettre euh, pour nous. Et ils n'écoutent même pas les nôtres. Donc, bah, là, il n'y aura pas communication possible. On ne saura même pas qu'elle existe. Donc, elle existe, mais on n'aura pas l'idée qu'elle existe. Ou alors le contraire Non pas, ils n'utilisent aucune technologie, mais ils ont une technologie beaucoup plus évoluée que la nôtre. Et donc là, ça veut dire qu'on n'est même pas capable de les comprendre. Sur Terre, il a fallu 3 à 4 milliards d'années pour atteindre, on va dire, l'intelligence technologique. En 10 000 ans seulement, on est passé de la migration des peuplades depuis le Sahara vers les bords du Nil, pour former la civilisation égyptienne, et... Ça, c'était la, le début de la civilisation égyptienne, il y a dix mille ans. En dix mille ans, on est passé de ça à l'homme sur la Lune. Donc vous vous rendez compte que C'est d'un énorme, seul coup, il hein y, y a un bond technologique. Ne serait-ce que sur les 100 dernières années, on est passé du télégraphe, du, char, du charbon et du bois, du transport par charrette. En 100 ans, on est passé au GPS, au réacteur nucléaire et à l'hyperloop. Donc ne serait-ce qu'en 100 ans. Donc on voit qu'il y a une explosion de la technologie...
0: Et on n'imagine même pas ce que ce sera dans 100 ans. Même dans 10 ans, 20 ans, on a ah, une petite idée. Voilà. Mais...
1: Tout ça pour vous dire que la technologie va à une telle vitesse, quand on met le doigt dans l'engrenage, qu'on peut très rapidement aller très vite et au-delà de ce qu'on est capable d'imaginer, ne serait-ce que maintenant. Donc peut-être qu'une civilisation extraterrestre est déjà largement plus en avance que nous, et on n'est même pas capable de comprendre ce qu'ils sont en train de faire.
0: Juste une parenthèse, je la referme bien vite parce que ce n'est pas le propos. Mais est-ce qu'en fin de compte, cette évolution technologique, on peut se poser la question, n'est pas une évolution de la vie en elle-même
1: Oui, mais l'évolution de la vie, c'est plus une évolution, on va dire, naturelle, c'est une adaptation à la technologie ou à l'environnement. Justement mais la vie va pas aussi vite que ça. Donc, on a un problème d'adaptation. D'accord. Là, c'est que la te- du côté technologique. Là, ça peut aller très, très vite du côté technologique. Hein, le, on, le principe de Moore, hein, euh, on va dire, le, la puissance des ordinateurs, elle double tous les ans et demi. Euh, voilà, on en est là, effectivement, au bout de dix ans. Mais ça, ça a pris des proportions euh, impressionnantes. Et on est peut-être plus capable, bah, justement, de, de, les, de les comprendre. Et cette chose-là peut aller, mais très, très
0: vite. On va faire une pause. On se retrouve dans quelques instants. Lionel, vous parliez des, des civilisations évoluées qui peut-être ne pourraient pas communiquer avec nous, ou ne voudraient pas communiquer, qui sait. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi cette faculté euh, qui va avec l'évolution technologique, cette faculté à s'autodétruire ben, Évidemment,
1: évidemment. Quand on regarde le budget alloué à la recherche, euh, on va dire scientifique fondamentale, par rapport au budget alloué à tout ce qui est développement des armes, on se rend compte qu'il y a un petit dégât un peu disproportionné. Donc, on investit beaucoup plus dans l'armement qui nous permet finalement, par la suite, euh, de, de faire progresser la technologie c'est, tous les jours. C'est ce que j'allais vous dire. Il y a quand même des retombées, oui. mais des retombées qui retombent très tard, on va dire, beaucoup mmh. plus tard que le moment où ça a été euh, découvert, parce vous, qu'il y a évidemment secret. Euh, là, y a, y a...
0: Vous, vous sous entendez que pour certains pays, le, le niveau technologique qu'ils utilisent pour leur armement secret est largement au-dessus de ce qu'on connaît. Mais pour
1: tous les pays. Pour tous les pays. C'est-à-dire que, par exemple, le GPS, le GPS des militaires est bien plus précis que le GPS des civils. Et là, c'est volontairement bridé pour les civils. Donc, pour tous les pays, de toute façon, tout ce qui est, euh, on va dire, technologie de l'armée est bien plus en avance que la technologie
0: civile. Ce que je, ce que je voulais vous dire, c'est que est-ce qu'il y a un saut technologique tellement important qu'on ne peut pas le concevoir en tant que civil
1: Pas à ce point-là, quand même.
0: D'accord. Parce voilà. que
1: cette technologie-là. Ça vient quand même de la recherche fondamentale qui est utilisée à des fins militaires, donc avec une, pré- une précision ultra évoluée. Mais c'est quand même notre technologie terrestre. Donc on n'en est pas à un saut qu'on ne pourrait pas comprendre.
0: C'était utile de, de, de le dire parce qu'il y a beaucoup de complotistes sur Terre... Ils disent, bah ben voilà, par exemple, les États-Unis ou la Russie, ils ont une technologie qui a, en fin de compte, militaire, qui est un 50, voire un siècle de plus que ce qu'on a aujourd'hui.
1: On a, on a dit dans la période, dans la partie précédente que, ne serait-ce qu'en 10 ans, on, on va à une vitesse phénoménale, donc, la technologie a vraiment évolué. Je pense pas qu'on ait 50 ans d'avance chez les militaires. On a peut-être 2 trois ans d'avance, euh, et des choses qui sont, on va dire, cachées, qui sont secrètes pour les militaires, parce que c'est de la technologie quand même euh, de pointe. Euh, ça passera dans le civil dans quelques années, parce qu'eux auront évolué aussi. Et finalement, la technologie qu'ils utilisent maintenant deviendra, on va dire, utilisable par le civil. Voilà. Donc, mais on va dire, le budget alloué à l'armement est bien plus important, donc la recherche va plus loin. Et donc, ils sont en avance au niveau des armes. Et ceux qui ont des armes, c'est bien souvent pour s'en servir quand même. Déjà pour, on va dire, se protéger, pour faire de la dissuasion mais parfois pour réellement être utilisée. Et donc, on pourrait penser qu'une civilisation extraterrestre eh ben, peut s'autodétruire. détruire euh, Il pourrait aussi y avoir un problème de euh, dérèglement climatique auquel on n'aurait pas le temps de s'adapter. C'est-à-dire la technologie peut aller très vite, il faut aussi s'adapter, mais un dérèglement climatique, on en parle actuellement, le réchauffement climatique, euh, à, la, à la vitesse à laquelle ça évolue, le dérèglement climatique, est-ce que la, notre vie telle qu'on la connaît, telle qu'on la conçoit, est-ce qu'on aura le temps de s'adapter il va y avoir de plus en plus de migrations climatiques, parce que dans certains pays, ça devient invivable. Les conditions de vie sont telles que y a qu'on ne peut plus cultiver, on ne peut plus produire sa propre nourriture, il n'y a plus qu'à partir.
0: On a quelques exemples prémices de cette situation avec notamment les migrants qui viennent de, d'Amérique centrale pour aller aux états unis bah Bien
1: sûr, peu importe les conditions pour bien lesquelles ils fuient, mais oui. de toute façon c'est lié d'une manière ou d'une autre au climat. Ou alors à la diminution des ressources naturelles, quelles qu'elles soient. Soit, soit oui. c'est le pétrole, mais bon, il y en a encore pour quelques années, soit c'est simplement bah, vraiment les cultures. On peut plus cultiver comme on le faisait avant, il y a un problème de, de, de ressources. Et donc il faut fuir, mais ça c'est dû au climat. Euh, et puis il peut y avoir une troisième façon aussi de, on va dire, de détruire, d'autodétruire une civilisation, c'est peut-être une épidémie mondiale.
0: Ah, ce, que, ce que craignent les, les scientifiques en ce moment. Hein.
1: On découvre des virus. Oui. Parce qu'on va toujours plus loin, on va dire, dans certaines zones du monde auxquelles on n'avait jamais accès avant. Mmh. Donc dans les forêts, par exemple, quand on fait de la déforestation pour pouvoir faire des cultures, et des cultures, pas toujours pour se nourrir soi-même, hein, mais parfois pour nourrir plutôt les voitures, euh, eh ben, on découvre de, nouvelles, de nouveaux virus. Ebola en Afrique, c'est un virus qu'on a découvert il y a quelque temps maintenant, on ne sait toujours pas comment l'arrêter, il n'y a a rien pour guérir d'Ebola.
0: Mais les scientifiques craignent une pandémie d'ici quelques années, qui pourrait être quand même contenue, qui en puissance dirait Ebola, Sida, tuberculose... Et, grippe.
1: et avec le, les trajets et avec les déplacements actuels, c'est pas comme il, au siècle dernier où on ne se déplaçait pas tellement et finalement il suffisait de restreindre et de contingenter les gens et on attendait que l'épidémie bah, meure d'elle-même sur place. Maintenant on peut la propager très rapidement. Donc c'est bien pire qu'avant. Donc une épidémie mondiale et des virus qu'on ne sait pas guérir, il y en a quand même pas mal, une épidémie mondiale pourrait effectivement euh, faire qu'une civilisation s'autodétruirait. Un autre problème aussi pour, on va dire, l'autodestruction, c'est plus un phénomène naturel. Ça, il y en a beaucoup aussi. Premier phénomène naturel, c'est une éruption solaire. Le soleil est relativement calme, mais pas toujours. Il peut avoir des sursauts, de mauvaises humeurs, Et donc, il a des sautes d'humeur. Et par exemple, c'est arrivé en 1989. En 1989, 1989, il y a eu un un blackout total au au Québec, au Canada. Parce que quand on a des, des, des décharges de particules qui viennent du soleil sur les réseaux électriques, ça peut les griller. Et donc, bah voilà, les, 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 les transformateurs grilles, plus d'électricité, il y a tout à refaire. Quoi. Euh, comment on classe ces, ces éruptions solaires On les classe en catégories A, B, donc ça c'est gentil, mais les catégories les plus fortes, c'est M et X. Dans chaque catégorie, on a du A1, A2, A3 jusqu'à A9. Quand on arrive à A9, on passe à B1, B2, B3 jusqu'à B9. Quand on arrive à M9, on passe en X1, X2, X3, et là, il n'y a plus de limite. On peut aller à X30, X... tout ce qu'on veut. À chaque fois qu'on change de numéro, de X1 à X2, c'est quelque chose qui est dix fois plus violent que le précédent. Donc c'est quand même... c'est important. Euh, en 1859, il est arrivé une, une éruption solaire qui a provoqué des aurores polaires observables à Cuba. Donc dans les Antilles, on a vu des aurores polaires. C'est l'indice c'est la preuve qu'il y a eu une énorme éruption sur le Soleil ce jour-là. Alors en plus on l'a observé, il y a un astronome anglais, Richard Carrington, qui a observé le soleil le 1er septembre 1859, et il observait un groupe de tâches anormalement grande, on n'en a jamais vu d'aussi grandes depuis, et à ce moment-là, au moment de l'observation, il a vu un éclair intense dans ce groupe de tâches pendant 10 minutes, dans le milieu de la nuit du 1er au 2 septembre, soit 17 heures plus tard, c'est là qu'on a vu... Les aurores polaires, les aurores polaires à Cuba. Mais 17 heures, c'est quelque chose de jamais vu. En général, c'est deux jours après que ça arrive. Là, c'est 17 heures après. D'où la, la puissance C'est-à-dire que... qu'il y a eu une puissance, mais extraordinaire, qui a envoyé un flot de, car... de particules à une vitesse, mais extraordinaire elle-même. Et 17 heures plus tard seulement, on a vu des aurores polaires à Cuba. On estime dans, les, dans le classement des, des, des échelles de, de, de d'éruption solaire, là à X30 ou X50. Jusque-là, les plus forts, c'était plutôt X, X9, X10, c'était très 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 violent. Là, c'est X30 ou X50, quelque chose qu'on n'a jamais vu. Vous imaginez l'éruption de Québec, là, qui, qui a mis dans le noir tout le Québec en 1989, c'était rien par rapport à celle-là. Une éruption telle que la, l'éruption de septembre 1859 maintenant, mais tout ce qui est électrique sur Terre grille instantanément.
0: Mais on pourrait très bien concevoir qu'une civilisation extraterrestre ait subi un phénomène identique Exactement. et décide de dire « trop de, trop de technologie, voyez, on ne peut plus vivre mais, ». Mais comment on ferait déjà nous pour survivre à partir de ça Il n'y a oui. plus rien d'électrique qui marche. On
1: ne peut plus s'alimenter en essence les pompes électriques, les, pompes, euh, les stations de service ne fonctionnent plus, on n'a plus d'ordinateurs. on n'a plus rien d'électrique. Comment on s'en remet déjà Je pense que en réfléchissant deux secondes à notre mode de vie, on est tout basé sur l'électricité. Comment on va faire pour s'en
0: remettre Une bonne
1: génération. Donc euh, déjà, ça ne va pas être simple. Mm. Et après, est-ce qu'on décide de recommencer euh, tel qu'on, 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 ce qu'on fait maintenant Ou est-ce qu'on on rechange complètement notre mode de vie Et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Eh bien, il y en a qui s'en passent très bien de toute la technologie. Mm. Mais on pourrait être amené à s'en passer Ou alors, on recommence à zéro. Mais on n'est pas sûr de s'en remettre, en fait. hein. Une éruption solaire X30, on n'est pas sûr de s'en remettre.
0: Il y a eu un documentaire euh, fiction un peu exagéré qui est passé sur les télévisions américaines qui montrait justement l'état d'une civilisation après euh, le phénomène que vous venez de décrire. Et ne fonctionnait plus que les les vieilles automobiles où il n'y avait pas d'électronique. Les vieux principes avant euh, l'électricité et l'électronique. Et ça demandait à repartir à partir de ça.
1: Mais on repart à zéro.
0: On repart à zéro.
1: On refabrique des machines pour en fabriquer d'autres, pour pouvoir retrouver nos objets de tous les jours. On repart à zéro. Alors on irait vite parce qu'on sait comment faire. Mais on imagine le travail que ça va demander. On repart à zéro. Il y a tout à refaire. Donc c'est assez impressionnant. Et ça peut arriver
0: donc dans une civilisation extraterrestre. Et
1: ça peut arriver parce que le soleil, il a des sautes d'humeur. Le soleil n'est pas calme. Donc, euh, il ne faut pas croire, on, quand on voit des aurores polaires, c'est qu'il y a eu une éruption sur le solaire. Il y a eu un flot de particules, il y a eu du vent solaire. Il y a quelque chose qui, était, qui a été émis par le soleil, et ce n'est pas toujours aussi calme qu'on le pense. Et ce qui s'est passé en 1859, on vous rendait compte, à 100 ans près, en
0: euh, 1959,
1: euh, pourquoi pas Ça ouais. pourrait se reproduire. Là, on l'a échappé belle. En 1859, on n'avait pas toutes les technologies qu'on a actuellement.
0: Alors, phénomène, il euh, faut que la civilisation euh, concernée euh, puisse anticiper. Et éteindre tous ces, ces systèmes électriques et le problème,
1: c'est que par induction, oui. par induction, on peut produire du courant induit
0: et un courant de euh, de, d'un, d'un, de de hautes
1: fréqu... enfin pas de haute fréquence d'un d'un très d'un ampérage très élevé, un courant intense, ça peut être un courant simplement induit, même si tout est débranché, dans n'importe quel fil électrique, même vous le posez sur la table, il peut y avoir un courant induit qui apparaît. Donc on peut griller tout ce qu'on veut, même si tout est débranché. D'accord. Donc, euh, le problème, il est un petit peu, un petit peu différent. D'accord. Un autre problème, un phénomène naturel, ça pourrait être une collision avec un gros astéroïde. Je rappelle qu'il y a 10 000 tonnes de choses qui tombent par an sur Terre qui viennent de l'espace. Alors, pas que des gros cailloux. Hein, c'est, bien souvent, c'est que de la poussière. Mais quand même, il y a des astéroïdes qui tombent. Et il y en a pour 10 000 tonnes par an. Euh, donc, vous pouvez être chercheur d'astéroïdes. Il y a de quoi faire. Mais si on revient un petit peu dans le passé, la Lune a été créée par une collision entre la Terre et un astéroïde de la taille de Mars Mars elle-même a ses satellites, euh, elle a deux petits satellites, ils ont été créés par la collision entre Mars et une planète de la taille de Mercure, donc c'est quand même plus petit, heureusement. Euh, Vénus, elle a un axe de rotation complètement inversé, on imagine que c'est aussi dû à une collision avec quelque chose de gros qui la fait basculer sur son orbite, et elle tourne carrément à l'envers, mais parce que le pôle Nord est devenu pôle Sud, elle a basculé, donc elle tourne à l'envers donc il y a eu dans le passé du système solaire des collisions phénoménales auxquelles on ne survivrait pas la, la dernière la plus récente c'est il y a 65 millions d'années c'est les dinosaures bon l'homme n'existait pas mais les dinosaures s'en sont parmis. alors des, les, les espèces n'ont pas toutes disparu heureusement il y avait des petits mammifères à l'époque qui justement ont trouvé cette niche écologique libre celle libérée par les dinosaures et les mammifères se sont développés mais tant qu'il y avait les dinosaures les mammifères ne se développaient pas donc, heureusement que les dinosaures ont disparu, mais ils ont disparu à cause d'une énorme collision avec un astéroïde pas si gros que ça, en plus. Donc, ce genre de choses-là peut arriver aussi. On ne s'en remettrait pas non plus. C'est vrai. Une explosion de supernova. C'est arrivé par le passé. Des étoiles en fin de vie. En fin de vie. On en a quand même pas mal potentiel dans, le, dans la galaxie. Hein. Il y a 200, entre 200 et 400 milliards d'étoiles. Euh, il y en a pas mal qui vont arriver en fin de vie. Elles ne sont pas toutes des étoiles massives qui explosent en supernova. Et la dernière supernova qui est explosée dans notre galaxie date du début du XVIIe siècle. Et depuis, il n'y en a pas eu une seule dans notre galaxie. Donc, ça fait déjà 400 ans qu'on attend une supernova dans notre galaxie. Alors, on l'attend parce qu'elle serait plus facile à étudier que toutes celles que l'on voit dans d'autres galaxies, parce qu'elle serait plus proche. Mais finalement, on l'attend peut-être tant que ça parce qu'on n'est pas si impatient parce que peut-être que ça pourrait être dangereux. Donc ça aussi, ça pourrait être quelque chose. Donc vous voyez qu'il y a tout un tas de, de phénomènes naturels qui pourraient causer une extinction massive de n'importe quelle civilisation extraterrestre.
0: Très bien, on se retrouve dans quelques instants. Alors Lionel, à propos de ces extraterrestres, en fait on s'aperçoit depuis le début de cette émission qu'il y a autant des questions scientifiques que des questions philosophiques. Et c'est ça qui est passionnant. Et
1: toutes les hypothèses peuvent, peuvent mener à un débat intéressant.
0: Alors là, l'hypothèse que vous allez aborder, c'est le déplacement.
1: Alors par exemple, voilà, si, si on n'a pas vu d'extraterrestres, peut-être c'est que ils ne se sont jamais déplacés. Et pourquoi on, ils ne se sont pas déplacés Parce qu'en fait, les voyages dans la voie lactée, les voyages dans l'espace, hein, parce que l'espace c'est grand, ça pose problème. Le diamètre de notre, de notre voie lactée, notre galaxie, c'est 100 000 années-lumière. Un, un signal émis il y a 100 ans à 100 000 années-lumière, c'est-à-dire qu'une étoile, on va dire une planète avec une civilisation évoluée, autour d'une étoile qui se trouve de l'autre côté de la galaxie, à 100 000 années-lumière. On imagine, il y a 100 ans, elles ont émis un signal. Donc elles sont technologiquement avancées, elles ont envie de communiquer. Et elles ont commencé à communiquer il y a 100 ans. Il va falloir qu'on attende encore 9 900 ans, nous, pour le capter. Parce que les distances sont grandes, et même à la vitesse de la lumière, bah, ça prend du temps. Si on veut se déplacer, on ne peut pas se déplacer à la vitesse de la lumière. Parce que là, c'est impossible. C'est que la lumière qui va à la vitesse de la lumière, parce qu'elle n'a pas de masse. Si on veut déplacer un objet massif, un vaisseau spatial, il va falloir une sonde, une sonde pour explorer l'espace. Il va falloir l'accélérer. Et accélérer de la masse, ça demande énormément d'énergie. Euh, le plus gros que l'on puisse, qu'on ait fait, nous, c'est euh, New Horizons. La petite sonde qu'on a envoyée sur Pluton, au départ, elle allait à 50 000 km h C'est 14 km par seconde. Euh, Ce n'est pas énorme, 14 km par seconde. La vitesse de la lumière, c'est 300 000 km par seconde. Nous, ce qu'on sait faire de mieux, c'est 14 km par seconde. Ça, c'était la sonde la plus, la plus rapide. Et à cette vitesse-là, pour atteindre ne serait-ce que l'étoile la plus proche, à 4, 000, à 4 années-lumière, il va lui falloir 90 000 ans. Bon, on ne l'a même pas envoyé dans cette direction-là, mais peu importe. Mais pour franchir simplement la distance, pour aller voir l'étoile la plus proche, que l'on commence à soupçonner euh, posséder une exoplanète en plus. Mais voilà, pour ces 4 années-lumière-là, il faudrait 90 000 ans. Donc vous voyez que les déplacements dans l'espace, même avec notre civilisation, soi-disant suffisamment évoluée, pour communiquer, oui, pour se déplacer, largement pas. Donc les déplacements dans l'univers, c'est problématique.
0: Oui, alors il faut déplacer l'univers Là, c'est une autre Mais
1: technologiquement, là, il faudra être un <rire> petit peu plus évolué pour euh, replier l'espace sur lui-même et voilà, prendre des ça. raccourcis. C'est ça, dans le sub-espace. Là, on est encore dans la science-fiction. Là, là on, voilà. rêve. on On ne sait pas faire. Mais par contre, on a des idées. Oui. Mais on ne sait pas faire. Ce n'est pas
0: le sujet du jour. Absolument.
1: Alors, peut-être aussi que nous les recherchons depuis trop peu de temps. Finalement, la recherche active, elle, elle ne date que, que de, depuis 60 ans. Hein. Est-ce que nous les écoutons dans la bonne direction Parce que quand on écoute l'univers... Ben, on dirige une oreille, hein. on appelle ça des radiotélescopes, ou alors des télescopes si on veut rechercher optiquement. Optiquement, c'est plus difficile, c'est pas pareil. Mais avec des radiotélescopes, on veut écouter l'univers, parce que les sons, euh, les émissions radio, ça se déplace à la vitesse de la lumière. Donc c'est mieux que chercher des engins, spa- des engins spatiaux en optique. Alors on écoute l'univers, les signaux se déplacent très vite, mais quand on écoute l'univers, faut diriger nos radiotélescopes dans certaines directions de l'espace. Et autre chose aussi, faut choisir la bonne fréquence. Et là, c'est comme, par exemple, on cherche la fréquence d'un ami sur une CIBI qui aurait 250 milliards de canaux. Il faut trouver la bonne fréquence sur 250 milliards de canaux. Donc, il faut regarder dans la bonne direction, écouter à la bonne fréquence, et on recherche activement que depuis 60 ans. Donc, finalement, c'est tout récent. Et c'est peut-être pour ça qu'on n'a encore rien écouté, rien
0: entendu. Il n'y a jamais eu d'indice ou de de doute sur certains messages Alors si, il y en a eu un quand même. Mais celui-là,
1: il fera l'objet d'une prochaine émission. Oui. Justement, ce qu'on a appelé le signal ⁇ Waouh ⁇ oui. Parce que sur un des enregistrements, euh, il y a quelques années, euh, et on en parlera, il fera l'objet vraiment d'une émission passionnante, il y a quand même quelqu'un qui a vu quelque chose sur euh, une bande et il a vu, et il a écrit
0: ⁇ Waouh ⁇ Et ce n'était pas des parasites terrestres.
1: Hein. On est ce bien. n'était pas des parasites terrestres. Donc peut-être qu'on a entendu une fois les extraterrestres nous dire ⁇ Coucou ⁇ et là ça a fait ⁇ Waouh ⁇ mais on, voilà, ça, ça fera l'objet ça d'une bien. émission entière il y a de quoi raconter voilà. mais en tout cas pour aujourd'hui non euh, on n'écoute depuis pas trop longtemps on ne sait pas si on regarde dans les bonnes directions et puis est-ce qu'on a la bonne fréquence ça aussi c'est un problème euh, peut-être que ces extraterrestres-là n'émettent pas ou peu de signaux ça c'est possible aussi
0: mais peut-être qu'ils n'utilisent plus les signaux radio
1: Absolument. Qu'est-ce qu'on est en train de faire Bah hein aujourd'hui Depuis l'avènement de la radio, alors c'est vrai qu'il y a un siècle, on émettait de la radio. Tout était par ondes herdiennes. Les radios, elles vont pas juste d'une antenne râteau à une autre antenne râteau. Elles vont dans toutes les directions dans le ciel et elles s'échappent de la Terre. Et donc la Terre était audible de l'espace à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on est est en train de faire maintenant On met tout par fibre. Mais les fibres, c'est enterré. Ça n'émet pas d'émissions radio, les fibres optiques. Pour notre communication, c'est mieux, c'est sûr. Mais du coup, la Terre devient silencieuse C'est peut-être pas plus mal. pour l'espace. C'est peut-être pas plus mal. Là aussi, il y a débat. Mmh. On risque pas de communiquer si on n'émet plus rien. Donc, on risque pas d'être entendu, en tout cas. Si on veut communiquer, il va falloir que ce soit volontaire. Mais en tout cas, ces émissions involontaires, là, il n'y en a plus. Parce qu'on est en train de tout enterrer et la Terre devient silencieuse. Alors, autre chose aussi, peut-être, mais peut-être qu'ils nous évitent. C'est-à-dire qu'ils nous ont déjà entendus. Et simplement, ils n'ont pas envie de communiquer avec nous. Peut-être qu'ils nous évitent. Alors, pourquoi nous éviteraient-ils euh, Les conditions de vie sur Terre sont incompatibles avec les leurs. Donc, ça ne les intéresse même pas. Parce que, de toute façon, euh, voilà, c'est pas facile. Nous, on a du mal, euh, on va dire, à communiquer avec des poissons. Parce que l'océan n'est pas notre milieu de prédilection. On vit mal dans Mais l'océan.
0: On, on va l'étudier quand même.
1: Pas, ah voilà, ouais, j'ai pas dit ça. On va mmh. étudier l'océan. On va voir euh, comment communiquent les dauphins, euh, les baleines. Euh, on va les étudier mais on n'en est pas à vouloir communiquer avec eux, parce qu'on ne vit pas dans l'eau. Donc ce n'est pas notre milieu de prédilection, on ne va probablement pas entrer en communication avec un dauphin, ou si ce n'est pour la recherche. Mais pour l'instant, bah, voilà, on cherche à comprendre, peut-être que ces extraterrestres-là, les conditions de vie sur Terre ne sont pas compatibles avec les leurs, donc ils nous évitent, ils nous étudient peut-être, mais ils n'ont pas envie de communiquer avec nous.
0: Sans, sans aller jusqu'à cette hypothèse que les conditions de vie, les leurs, sont différentes des nôtres, On peut très bien trouver des analogies avec ce qu'on vit sur Terre. Quand un insecte perçoit l'être humain, pour lui, ça veut rien dire dans sa réalité. Et inversement, pourquoi, après tout, dans leur réalité, nous n'existerions pas, et peut être que nous, si nous ne les voyons pas, peut être que notre réalité ne nous permet pas de les voir. Absolument. Peut-être qu'ils vivent carrément dans une autre dimension. Sans aller dans une autre dimension. Il y a bien des fois le cerveau qui est capable, le cerveau humain qui est capable de ne pas voir ce qu'il ne veut pas voir.
1: Oui, absolument. C'est-à-dire que une mouche est un, on va dire, c'est un, c'est un être vivant qui est presque insignifiant pour nous. Mmh. Alors, sauf pour certains biologistes qui étudient les gènes particuliers parce que certaines mouches peuvent avoir des, des 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 particularités au niveau génétique qui pourraient nous intéresser. Donc, on peut les étudier comme ça, mais aller
0: communiquer avec une mouche euh, quand il y en a une qui passe chez nous dans le salon, on s'y intéresse pas plus que ça. Ce qui voudrait dire, je, je ferme vite la parenthèse, qu'on pourrait très bien croiser, mais sans arrêt, sans arrêt des extraterrestres qui visitent la Terre et puis ne pas les voir. Ah,
1: c'était la dernière hypothèse.
0: Ah, bah, voyez, Ils sont peut-être déjà là. Peut-être.
1: Voilà. Ils sont peut-être déjà parmi nous. Soit ils nous observent discrètement, mais on s'en rend même pas compte. Ils sont peut-être déjà là. C'est ça. Alors la mouche de tout à l'heure, euh, peut-être qu'il faudrait la regarder différemment. C'est peut-être eux.
0: Qui sait Dans la miniaturisation, on ne sait jamais. Hein
1: <rire> bah, bah, absolument. Donc voilà toutes les hypothèses qui font que, bah, finalement, on ne communique toujours pas avec eux. Euh, ben voilà, chacun est libre de penser ce qu'il, ce qu'il veut. Ce sont juste que des hypothèses.
0: Mais ces, ces, ces hypothèses sont intéressantes parce qu'elles doivent nous obliger à nous poser une question quant à notre façon de vivre et à notre devenir.
1: Bien, je suis bien d'accord. En hein? fait, euh, où on va euh, Pour nous, c'est quoi de vivre bien Finalement, on, on est sur Terre que pour un bref instant. Euh, comment en profiter au mieux est-ce qu'en profiter, c'est à tout prix faire la fuite en avant de la technologie, avoir toujours plus de richesses ou simplement profiter de ce que l'on a Et si on en est à simplement profiter de ce que l'on a, ce qui paraît finalement très bien comme façon de voir les choses, mais là, on n'aura jamais envie de communiquer avec d'autres. Voilà. Donc, profiter de ce que l'on a, c'est presque le contraire de la démarche scientifique. C'est toujours à avoir envie d'en savoir plus
0: et voilà. d'aller plus loin. C'est sûr. Rappelons-nous aussi pour celles et ceux qui veulent absolument un contact avec des civilisations extraterrestres, de ce qui s'est passé en 1492 avec euh, Christophe Colomb et la découverte de l'Amérique.
1: Le problème, quand il y a un décalage de technologie, on va dire, avec euh, nos nos interlocuteurs, euh, ça se passe pas toujours très bien. Donc peut-être qu'il vaut mieux éviter de communiquer avec eux, parce que peut-être que ça va être des conquistadors qui voudront simplement euh, bah, conquérir la Terre.
0: Voilà, et puis demandez aux Indiens d'Amazonie actuellement ce qu'ils pensent du contact avec la civilisation occidentale. C'est la même chose. C'est la même chose. Merci. Passionnant. Une prochaine émission, on vous l'a dit, sur le phénomène waouh, ce message, qui message ou pas d'ailleurs, hein, qui a été reçu et qui n'est toujours pas exploité. Et c'est assez bizarre d'ailleurs parce que personne n'a fait vraiment de la publicité là-dessus. Eh bien, on va en
1: faire une émission.
0: Eh bien, tout à fait. À bientôt, Lionel.